0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Vamos lá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia com vocês, mais uma noite, mais uma live, para mostrar um pouquinho da minha experiência como corretor de imóveis, como gerente de vendas, E e o Marcelo falou muito bem aí a respeito da minha graduação, mas o mais importante de tudo isso não é o que eu fui, é o que eu me tornei, então eu consegui me tornar um um profissional bastante, vamos dizer, requisitado, né? e através de ações simples, a gente conseguir ter resultados maravilhosos, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, espero que todos estejam vendo, para falar um pouquinho de como se diferenciar em um mercado tão competitivo, né, que é o mercado imobiliário. Quem não pegou ainda o papel e uma caneta, pegue um papel e uma caneta, é, anote todas as suas dúvidas. Quem estiver assistindo pelo YouTube, deixe as suas dúvidas aí, que o pessoal vai anotar, e no final da apresentação a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês. Não fiquem é, com vergonha de não saber de alguma coisa. E anotem, tá? Anotem, dê um joinha se vocês estiverem gostando da apresentação. E eu quero que vocês pensem exatamente nessa nessa apresentação que eu vou estar tá fazendo para vocês. Se vocês conseguem se ver em algumas situações dessas, se vocês conhecem colegas de trabalho que fazem a mesma coisa que eu vou estar tá apresentando com vocês aqui, e como a gente pode estar tá melhorando tudo isso para se diferenciar no mercado, tá? Eu gosto de deixar essa frase, que é do Alvin Toffer, que ele diz o seguinte, o analfabeto do século 21 não será aquele que consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Se você for analisar essa frase... O nosso papel hoje de corretor é justamente aprender coisas novas, desaprender o que não funciona mais e reaprender ou readequar as novas habilidades na função que você estiver exercendo. No nosso papel, corretor de imóveis vende imóveis, só que eu tenho vários segmentos. Eu tenho segmentos de prontos ou de terceiros, segmentos de lançamentos terrenos, galpões, comercial, lajes corporativas, e aí vai. E essas essas, dicas que eu vou dar para vocês servem para todos os segmentos. Não importa qual segmento que você está atuando, ele serve para todos os segmentos. Eu vou estar, como eu tenho mais expertise no segmento de lançamento, que eu estou há 16 anos, então algumas coisas, alguns exemplos que eu vou dar para vocês... Façam uma reflexão e eu tenho certeza que vocês vão ter uma uma ideia bem bacana do que eu estou falando. Eu vou começar a falar assim para vocês, um dos principais motivos para você se diferenciar no mercado competitivo é exatamente você ter uma palavrinha chamada conhecimento, que é o autoconhecimento. E dentro do livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ele diz, olha que que dizer importantíssimo para a nossa profissão, vê se faz sentido para vocês. Esse, ele era um general chinês que simplesmente aplicava algumas técnicas dentro do exército dele. O que, que ele diz? Ele diz o seguinte, ó: se você se conhecermos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de umas centenas de combate. Trazendo isso para o nosso mercado imobiliário, se você se conhecer perfeitamente bem e se você conhecer o seu concorrente ou um projeto que seja um concorrente seu que você está fazendo, ou algum concorrente seu que esteja na mesma rua, algum produto que seja similar, você não precisa se preocupar com o resultado, você vai vender. Você não vai perder venda, você vai vender. Olha outra coisa que ele diz aqui, se nos conhecermos, mas não ao inimigo, Para cada vitória, sofreremos uma derrota. Ou seja, para o nosso mercado, novamente, imobiliário, se você se conhece muito bem, mas você não conhece o seu concorrente, pode ter certeza que cada cliente que você atender, você vai ganhar uma e você vai perder outra. E a terceira é, se não nos conhecermos, nem ao inimigo, sucumbiremos todas as batalhas. Ou seja, se você não se conhecer e você não se conhecer o seu concorrente, não vai fazer venda. E é uma analogia muito legal que eu eu faço exatamente dessa dessa passagem do livro do Arte da Guerra, porque nós temos que simplesmente... O o foco principal é nos conhecermos. E se você conseguir conhecer o seu concorrente também, eu tenho certeza que todos nós aqui teremos excelentes resultados. Mas o autoconhecimento é um pouco dolorido. E poucas pessoas, elas sabem fazer isso. E aí você pode perguntar para mim, pô, Reinaldo, mas o que que isso tem a ver para me diferenciar para o mercado de vendas? E eu vou te mostrar. Uma delas é você fazer o quê? Uma mudança de mentalidade, que nada mais é do que o mindset. Então, essa palavrinha mindset, vocês devem ter ouvido algumas vezes aí, está em, em, em evidência, nada mais é do que mentalidade. A mente, ela é o fator primordial para que você consiga se diferenciar nos seus negócios. E olha que coisa incrível. Por que que as pessoas não mudam? Olha que pergunta que vai fazer você pensar. Por que que as pessoas não mudam a mentalidade delas? Por que que elas estão fazendo sempre a mesma coisa? Tem três fatores importantes por que que as pessoas não mudam. Primeira delas, porque elas não querem mudar. É muito simples. Eu não quero mudar. Por que ela não quer mudar? Porque ela tem medo, ela tem dúvida, ela não quer assumir responsabilidade, ela acha muito difícil fazer mudança, tem medo da frustração. Né? Simplesmente elas acham que não são importantes. Essas mudanças são coisas para as novas gerações. Mas não, a mudança ela está constante. Mas tem pessoas que não querem mudar. Um outro grupo de pessoas, porque as pessoas não mudam, é porque elas não sabem como mudar. Essas pessoas, elas até querem mudar, mas elas não sabem como. Elas não têm objetivos, elas não têm clareza do que elas precisam, do que elas querem, falta iniciativa, elas não conseguem enxergar, elas não têm visão a médio prazo, ou uma, um palmo na frente do que aquela ação que ela está fazendo hoje, o que vai trazer de benfeitoria para ela. Elas não têm orientação. Isso no no mercado de lançamentos, orientação, entende-se, um gestor que te acompanha, um coordenador que faz o que precisa ser feito para que você consiga atingir os resultados, te mostrar o caminho correto. né? E muitas pessoas também estão na zona de conforto. Elas estão na zona de conforto, elas estão felizes com o resultado que elas têm. Mesmo elas não sabendo como mudar, elas não se preocupam com isso. E um terceiro grupo são pessoas que (risos) elas não mudam porque elas não sabem que precisam mudar. Elas não sabem que elas não sabem que elas precisam mudar. Olha que incoerência. A pessoa não sabe que não sabe. Mas o que é uma pessoa que não sabe que não sabe? É que ela não tem simplesmente conhecimento. Ela não busca conhecimento, ela não busca informação são pessoas que estão paradas no tempo. Elas estão fazendo as mesmas coisas que elas faziam há 10 anos atrás, os resultados não vêm na mesma velocidade, mas tem um pouquinho, mas elas não têm esta clareza né, que elas precisam, porque elas não sabem que elas precisam mudar. Então, assim, tem uma notícia bacana e uma notícia não muito bacana, né? Porque a partir de agora, você não vai estar tá mais neste grupo que não sabe, que não sabe, porque eu vou estar te explicando aqui um modelo, eh, algumas dicas, para você saber que é necessário, e aí você vai poder estar nas duas, nos outros dois, né, eh, nos dois grupos, ou que você não quer mudar, ou que você não sabe como, mas eu vou, fica tranquilo que eu vou te orientar o como fazer, para que você consiga ter uns resultados bacanas, tá bom? Uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar é a nossa mentalidade. Como eu falei, mudança de mindset, mudança de mentalidade. Nós temos dois tipos de mentalidade. Uma delas é esta mentalidade que é considerada fixa. O que é uma mentalidade fixa? São pessoas que têm o foco maior nos pensamentos negativos. Eu vou dar alguns exemplos aqui agora e eu quero ver se vocês conhecem algum profissional algum colega de trabalho eu sei que nessa live não tem ninguém aqui né? não tem ninguém aqui mas provavelmente vocês conhecem alguém que tem essas características olha que bacana primeira a pessoa pensa assim ó do jeito que está tá bom vocês devem conhecer algumas pessoas que falam assim outras por que que eu vou mudar de vida outra ah se assim eu consigo pagar minhas contas tá tudo bem Tá legal. Ah, não nasci assim. Eu nunca vou ser um campeão, um vendedor, seja lá o que for. Isso é mentalidade fixa, tá, gente? Eu não tenho dom para fazer o que essa pessoa faz. Eu não nasci para isso. Ah, desta forma é o jeito que funciona. Isso, infelizmente, eu escuto muito nos plantões de vendas. Que as pessoas falam assim, ah, eu sempre fiz assim desse jeito tá bom para mim. As pessoas elas acabam perdendo excelentes oportunidades de fazer algo diferente para poder mudar os resultados delas. Mas, desta forma, tá bom para mim. Ah, isso eu já sei, Reinaldo. Você não precisa me falar não que isso eu já sei. Eu não preciso aprender nada mais. Essas pessoas, algumas dessas características, são pessoas com mentalidade fixa, Tem até uma aí que eu gostaria de colocar, assim, o meu cliente só quer falar pelo WhatsApp. Essa é boa, vou colocar aqui na minha apresentação. Isso é uma mentalidade fixa, o cliente não quer só falar pelo WhatsApp, ele acha às vezes mais cômodo falar pelo WhatsApp. E temos uma outra mentalidade, que é considerada mentalidade progressiva. O que é uma mentalidade progressiva? São pessoas que têm um foco maior nos pensamentos positivos. Elas olham o lado mais cheio do copo e não o lado mais vazio do copo, que era na mentalidade fixa, tá? Eu tenho certeza que nesse exemplo, muita gente aqui, ou a grande maioria, vai estar com alguns desses exemplos que eu vou dar aqui para vocês. Olha só, eu não estou feliz com o meu resultado atual, mas eu vou melhorar. Tenho certeza que muita gente pensa assim, eu vou ser campeões de vendas esse mês, ou essa semana, ou esse trimestre, ou este ano, eu vou ser campeão. Eu quero aprender mais do que os outros, que eu quero me destacar. Nenhuma situação é tão boa que não possa melhorar. O contrário dessa aqui também, acho que vocês devem lembrar bastante, que fala assim, ah, se tá, se melhor estraga. Não, galera, melhor não estraga. Melhor melhora. Ah, isso é uma mentalidade fixa, de você falar melhor estraga. Melhor melhora. Eu não conheço nada na vida que vai ficar melhor e vai estragar ou vai ficar pior. Melhor melhora sempre. Ah, isso eu não sei, mas eu vou aprender como fazer. Puts, vou fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes ou resultados melhores. Então, aqui são alguns exemplos de pessoas que têm a mentalidade em crescimento. Ou seja... Uma mentalidade sempre nos pontos positivos. E aí você pode chegar e falar assim, pô, Reinaldo, mas de novo com essa coisa de mentalidade, você vai entender o que eu estou falando. Porque tudo está na nossa mente. Se a gente não trabalhar a nossa mente, a gente não consegue ser um profissional diferenciado. Nós não conseguimos pensar em atitudes ou comportamentos diferenciados. E olha só que incrível mentalidade é igual ao mindset, que eu já falei para vocês lá lá atrás. Agora, o que significa essa sigla aqui? P, que gera S, que gera A, é igual a R. Pensem um pouquinho, o que será essas, essas letras? Olha só que incrível. E tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Pensamentos geram sentimentos. Se você tiver um pensamento positivo, automaticamente o teu sentimento vai ser um sentimento positivo também. Você vai se sentir grato, você vai se sentir confortável, você vai se sentir seguro, você vai se sentir preparado para você fazer um atendimento. Tudo através do seu pensamento. Se você tiver um pensamento negativo, dificilmente você vai conseguir ter um sentimento positivo. Não tem jeito. Imagina você acordar de manhã com aquele sono lá, acordando bem cedo. A hora que você levanta da cama, você chuta a quina da cama, com o dedinho ainda. Ai, daquela dor tremenda. Se você tiver com o pensamento bom, você fala assim, ai, graças a Deus que eu tenho o pé, que eu tenho o dedinho. E bola pra frente. Agora, tem pessoas que falam assim, ai, que desgraça, o meu pé bateu nessa cama e começa a fazer o quê? reclamações. Então, um pensamento negativo gerou um sentimento negativo. E essa escolha é nossa. Lembra que eu falei antes lá do pensamento com a mentalidade fixa e a mentalidade progressiva? Quem chutou o pé da cama e falou, graças a Deus que eu tenho um pé, um dedinho, está na mentalidade progressiva. Quem falou, ai, caramba, chutei e começou a reclamar, tem a mentalidade fixa, que é pensamentos negativos. Então, a gente tem que controlar esses pensamentos, Um sentimento positivo gera uma ação positiva. Você vai ter mais prazer de fazer aquela ação, seja ela qual for, seja de ligação, de prospecção, de atendimento, de um trabalho diferenciado, você vai conseguir ter ações positivas. Se o o, o sentimento é negativo, automaticamente a ação é negativa, ou ela é feita por obrigação. E se ela é feita por obrigação... Não vai funcionar. Por quê? Porque as ações positivas geram resultados positivos. As ações negativas não geram resultados. Então, por incrível que pareça, aqui está o resumo do nosso bate-papo de hoje. Aí você vai falar, Reinaldo, mas você não me falou absolutamente nada de como me diferenciar. É só você começar a mudar a forma de pensar. Mudou a forma de pensar, automaticamente o seu sentimento vai ficar melhor, suas ações vão ficarem melhores e os resultados vão ficar melhores. É rápido isso? Não. Mas tem que ter uma constância. Você tem que praticar isso constantemente. E aí fica uma dica. Mude a sua mentalidade. Crie uma mentalidade forte, pessoal. Uma mentalidade de sucesso. Tenha inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber lidar com as adversidades de forma positiva. Isso eu diria para você que é o grande desafio do ser humano. Não é só na área de imobiliária, não, é do ser humano em todas as áreas. Tá? Agora você pode perguntar, vou mostrar para vocês aqui ó, como você mudar a mentalidade. Aí você pode estar tá perguntando para mim, Reinaldo, eu vim aqui aprender o que fazer com as suas dicas para me diferenciar no mercado imobiliário e eu vou te ensinar. Primeira coisa, mudar a mentalidade. Olha como é simples mudar a mentalidade, ó. muito simples. Primeiro, você tem que saber onde você está. Isso significa que empresa você está trabalhando, é, o que você está buscando todos os meses. Qual que é o valor de de venda que você precisa ter, ou de receita que você precisa ter mensalmente? Quais são as suas despesas fixas? Você tem que saber aonde você está, se você tem recursos financeiros sobrando ou não, se você tem uma perspectiva de crescimento dentro da empresa ou de vendas na empresa onde você está ou não, se o produto que você está trabalhando tem uma certa liquidez ou não. Você tem que saber aonde você está hoje, tempo presente, fotografia. Tá? Segunda coisa, você tem que saber aonde você quer chegar. Se você sabe que você está numa empresa onde não está te proporcionando o resultado que você está pretendendo, você tem que ter essa clareza. Ou você está, de repente, num gestor que não está funcionando, não está dando o apoio que você precisa, você precisa saber dessa clareza. E você tem que saber aonde você quer chegar se você quer ser campeão de vendas, se você quer ser diretor, se você quer ser gerente, se você quer ser coordenador, ou se você quer ser o top corretor, você tem que saber aonde você quer chegar. Sabendo este caminho, você sabe, simplesmente, você começa a se questionar se o que você está fazendo na empresa que você está, com as pessoas que você está, está te levando para o resultado que você quer. Olha como é é complexo e é simples ao mesmo tempo. Tá? Mas você tem que colocar isso no papel. Porque quando você tem esta clareza, as coisas acontecem muito mais rápido na sua vida. Eu diria que essa aqui é uma das coisas principais. Você tem que saber fazer as perguntas certas. E você tem que ter paciência para ouvir a resposta. Eu vou dar um exercício aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho isso daqui. Vocês vão fazer o seguinte. Tem uma pessoa, ela é a mais sábia de todas que eu já conheci é, e vocês também vão, vão, vão ter o prazer de conhecer essa pessoa também é, eu quero que vocês pensem numa pergunta mas assim, que vocês não sabem a resposta e aí vocês vão para a frente do espelho vocês vão olhar para o espelho e vocês vão perguntar o espelho o que, que eu preciso fazer para melhorar os meus resultados? Ou, para onde eu preciso ir para poder atingir o resultado que eu quero? A empresa que eu estou, ela está é boa? Começa a fazer essa pergunta para a pessoa que está na frente do espelho e olhe profundamente para ela e fique em silêncio para que você tenha paciência de escutar a resposta. Parece uma loucura que eu vou estar falando para vocês, mas a resposta vem. E se você tiver... A habilidade de perceber pelos sinais que o espelho vai te falar a resposta correta e você aplicar, pode ter certeza que você vai ter um um caminhar muito longo na na realização que você está buscando. É impressionante isso. Essa pessoa é a melhor pessoa hoje para você pedir um conselho, pode ter certeza. Você precisa saber também o que você precisa fazer para melhorar. Todos nós sabemos os nossos limites, sabemos as nossas deficiências, sabemos das nossas carências, e para isso você tem que ter humildade para falar não sei fazer isso. Lembra da primeira frase que eu te falei? O, o, o analfabeto do século XXI é o que vai saber aprender, desaprender e reaprender. Ter humildade para falar, não sei fazer isso, preciso melhorar e pedir ajuda para quem precisa, tá? Só que nada mais, ó, funciona nessas cinco primeiras, se você não tiver com a mentalidade aberta para você desenvolver novas atividades, nada vai funcionar. Então você tem que estar aberto para desenvolver essa, essa mentalidade em crescimento, tá? Você tem que seguir esses seis passos. É muito simples. Agora, como você vai fazer isso? Primeiro, comece a ter pensamentos mais positivos. Comece a agradecer um pouco mais o que você já tem. Comece, comece a olhar as coisas de uma forma é, não crítica, mas de uma forma de aprendizado, aprendizagem. Tá? Quando você tiver algum desafio pela frente... Veja sempre o copo mais cheio e não o copo mais vazio. Pensa uma forma positiva de resolver. Isso acontece demais. Eu vejo com alguns corretores da minha equipe, às vezes acontece isso. Eles têm um desafio, eles, nossa, eles já pensam no desastre. Mas não, a gente pode aprender com esses desafios. E vou te falar uma coisa, você cresce muito rápido com isso. Vigie os seus pensamentos. Eu vou dar uma, uma tarefa aqui para vocês, coloquem aí no, 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 no YouTube, Aí coloquem nos comentários aí. Alguém tem ideia de quantos pensamentos um ser humano tem por dia? Coloquem aí no, nos comentários aí, quantos pensamentos? Ó, oh, vou, um, vou dar uma dica agora, dica não, vou falar a verdade, vai. Estima-se entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. Veja só, pessoal, nós temos quase 70 mil pensamentos por dia. E pode acreditar, 90%, que 90? 99% você não sabe qual é. Mas normalmente esses pensamentos são mais negativos do que positivos. Faça uma reflexão de todos os pensamentos que você teve no dia de hoje. Eu tenho certeza que você vai contar na sua mão. Mas só que você teve 70 mil. Então, comece a vigiar os pensamentos que você tem. Quando você lembrar ou se atentar que você pensou alguma coisa que foi negativa, corta imediatamente e pensa na positiva. positiva, Vigie os seus pensamentos. Isso faz com que você consiga fazer uma mudança de mindset muito grande. Tá? Diz um, 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 um a mudança de hábito ela ocorre se você faz repetidamente várias coisas. Uma delas é você vigiar os pensamentos negativos e transformar em positivos. Então é um exercício, tá? é um exercício constante diário. Por isso que muitas pessoas elas não fazem isso porque dá trabalho. E você ficar pensando vigiando pens- o pensamento seu é muito arduo. Tá? As pessoas não pensam nisso, e é por isso que muitas delas, no mercado imobiliário, não têm o sucesso que elas precisariam ter. Busque ferramentas de desenvolvimento, busque planilhas, busque alternativas, busque ferramentas que vão melhorar o seu desenvolvimento profissional ou pessoal. Tem várias coisas na internet... Tem várias alternativas bacanas que você consegue desenvolver. Um trabalho constante, consistente. Ou busque uma ajuda profissional. Dentro de uma dessas ferramentas que eu fiz para mim, fez uma mudança diferente, uma uma, uma diferença gigantesca, foi uma avaliação comportamental chamada DISC. Essa avaliação comportamental, ela simplesmente consegue identificar o seu perfil de comportamento. Então, quando você consegue entender o teu comportamento, você consegue saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos a desenvolver. E com isto, você consegue é, traçar estratégias para minimizar os riscos que você tem de coisas que você não sabe e potencializar todas as coisas boas que você tem. Isso chama-se autoconhecimento, tá? Uma outra delas é, chama avaliação de sabotadores. Né? Depois, quem quiser saber um pouco mais, manda uma mensagem para mim aí no meu e-mail, no meu WhatsApp, que eu, que eu passo essas informações para vocês, que é muito bacana. Tá? Os sabotadores nada mais é do que, dentro de algumas habilidades, o que te sabota não atingir os resultados que você quer ter. Isso é inconsciente. Todo ser humano tem. Só que umas pessoas são mais desenvolvidas, outras menos. Umas conseguem saber quem são os seus sabotadores e neutralizar eles, e outros não. E muitas vezes é inconsciente as coisas. Tá tudo aqui, ó. Por isso que a gente precisa buscar sempre autodesenvolvimento. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda profissional. Busque de um coach, de um mentor, de uma pessoa que consiga trabalhar com desenvolvimento de comportamento humano. Eu tenho certeza que você você não vai se arrepender de jeito nenhum em fazer isso. É o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira. Agora tem um fato aqui, ó, galera. O seu sucesso e resultado é do tamanho da sua mentalidade. Isso é uma reflexão muito grande. Quem quiser escrever, escreva isso daí e leia várias vezes por dia. O sucesso e resultado é do tamanho da sua mentalidade. Bons resultados e mentalidade caminham juntos. Vocês nunca vão encontrar aquela pessoa que tem muito sucesso com vendas com mentalidade pequena. Não mesmo. Ou mentalidade fixa. Não vai acontecer. Normalmente a pessoa que mais tem resultado, ela tem a mentalidade progressiva. Ou em crescimento ela consegue pensar sempre alternativas, tudo para ela tá bom, ela pensa em se desenvolver, ela faz treinamento, ela faz curso, ela participa de um monte de evento que a empresa fornece, ela vai atrás das informações, ela tá sempre bem vestida, bem alinhada, ela sabe apresentar um produto, conversar com o concorrente, ela está se destacando, por isso que o resultado dela é maior. Então, isto é um fato. O sucesso, do, e, o, o sucesso e resultado É do tamanho da sua mentalidade. Isso é uma reflexão muito forte para a gente fazer, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como você se diferencia no nosso mercado e aumentar suas vendas, tá? Pegue papel e caneta e anota aí que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que eu vou estar escrevendo aqui. Muitas coisas você já pratica, mas anota aí, tá? E quem ficou com dúvida do que eu conversei, Anota as dúvidas aí no no, no chat para que a gente possa estar tirando no final da apresentação, tá bom? Olá, galera, vamos lá. Primeiro, não tem nem dúvida nenhuma, você tem que ser ético, né? Independente do segmento que você está trabalhando, ética é fundamental. Outra, ter controle, segurança, confiança. Você tem que passar esse esse tipo de confiança e segurança para o teu cliente acreditar no produto que você está vendendo. Não adianta você, por exemplo, no meu caso, eu trabalho muito com lançamento. né? E lançamento, às vezes, são apartamentos na planta. E esse apartamento na planta, o cliente, às vezes, não sabe o que vai ser naquele apartamento. Ele está vendo um terreno lá, está acreditando numa promessa da construtora de construir um apartamento bacana, mas ele não consegue enxergar isso. Então, a habilidade do corretor é justamente passar confiança, tranquilidade, segurança para o cliente e mostrar para ele que vai ser um produto incrível. Os apartamentos mais prontos, não tem muito o que falar. Você vai mostrar lá para ele bonitinho, mas você tem que mostrar segurança e confiança o quê? Na apresentação do produto, que a documentação vai estar correta, que você não vai ter nenhum problema com questão de financiamento. né? Saber argumentar, aí você tem que estudar técnicas de vendas. Você tem que fazer isso. Outra, ter metas E objetivos. Vocês vão perceber, pessoal, que os itens grifados em negrito, eu considero os mais importantes para vocês se atentarem. né? Porque muitas pessoas, elas não têm ou elas deixam escapar isso. Ou elas tratam, ah, mas isso é óbvio para mim. O óbvio para você, às vezes, não é para o outro. Então, a gente tem que praticar sempre, tá bom? Ter metas e objetivos por escrito, anotado em algum lugar, é fundamental. É fundamental saber o quanto você quer vender por mês, quantos contatos você vai fazer por dia, quantas visitas ou agendamentos você vai ter por semana. Tudo isso são são, objetivos que você precisa correr atrás para um sonho maior, que é comprar uma casa, fazer uma viagem, escola dos filhos, comprar um carro novo, fazer qualquer coisa que você queira. Você tem que ter um um objetivo maior e pequenas metas no meio desse caminho para que você possa atingir esse objetivo isso tem que estar muito claro para você porque se você não tiver clareza você não sabe por que está trabalhando ah para ganhar dinheiro não é só por, não é só por causa disso tá então pense em ter metas e objetivos claros tá ter determinação e pensamentos positivos de preferência na maior parte do tempo você tem que ter uma visão pessoal claríssima da onde você quer chegar se você não conseguir ter uma visão clara de onde você quer chegar, as coisas ficam confusas. E aí você não sabe que caminho seguir. tá? Por isso que as metas e objetivos fazem você seguir no caminho certo. Saber ouvir o seu cliente. Né? Eu acho que esse é o principal, também, muito importante, porque às vezes nós fazemos as perguntas, mas nós não escutamos o que o cliente quer falar. Ou fa- falou. A gente simplesmente está, preocupando, está preocupado na venda e Pequenos detalhes que o cliente fala, a gente não prestou atenção e deixa passar e podem ser fundamentais para uma venda, para um fechamento de negócio. Então, saiba ouvir o cliente, deixa ele falar e presta atenção, foca nele. Parar de vender desconto, pessoal. Dentro do, do, do mercado de lançamentos, infelizmente, a guerra de preços é muito grande. Quem vende desconto não tem preocupação no produto. Então, quando você começa a vender desconto, dificilmente você faz venda. Dificilmente. Você tem que agregar valor. Tá? Tem que começar a entender um pouco mais os benefícios, as características do seu projeto ou do produto que você tem para vender, começar a fazer os argumentos certos, as perguntas certas, identificar a necessidade do teu cliente e apresentar exatamente um produto que seja irresistível para ele. Se você conseguir juntar tudo isso, o desconto, o preço, é um detalhe. Então, não ofereça desconto para fechar. Claro, se você precisar, se a empresa permitir, faça isso, mas evite vender desconto. Ah, vem aqui que eu vou te dar um desconto bacana. Puxa, ele tem que ir pelo produto, ele tem que ir pelo projeto, pelo conceito. né? Porque se ele for só pelo desconto, dificilmente você vai conseguir fechar negócio. Não julgar o cliente. É, às vezes eu vejo, infelizmente, algumas pessoas cometerem este, este equívoco. Né? É, cada cliente, galera, é um cliente único. É um cliente exclusivo. E você tem que atendê-lo de maneira exclusiva e personalizada também. Isso não importa a forma que ele está vestido, a forma que ele fala. Né? Hoje você consegue encontrar pessoas muito jovens, milionárias. Você consegue ver pessoas que se vestem de uma maneira muito simples e têm muito dinheiro. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que simplesmente estão todas alinhadas e não tem dinheiro suficiente. Então não façam julgamentos. trata Tratem todos da mesma forma que vocês gostariam de ser tratados. E vocês nunca vão errar, tá? Lembre-se o seguinte, é, se vocês trabalham com lançamentos assim como eu, às vezes você está focado num projeto só. Então, às vezes você faz dois, três, quatro, cinco atendimentos por semana e você fala a mesma coisa, só que os clientes são diferentes. É a primeira vez que o seu cliente está ouvindo, mas é a quinta, sexta vez que você está falando. Tá? Isso é ótimo para você, porque você está treinando novas habilidades, tá? e você nunca pode tirar isso da cabeça de sempre estar atendendo um único cliente, uma única vez. Então você tem a primeira chance de dar uma excelente é, impressão para o seu cliente. Tá? Então foca sem julgamento, num atendimento personalizado. Sempre ter uma conduta muito correta, usar uma linguagem adequada para o seu público ou para o seu cliente. Quem trabalha no segmento Minha Casa Minha Vida é uma linguagem. Quem trabalha no segmento Médio Alto é outra linguagem. Quem atende o, o apartamento, os imóveis de alto padrão é outra linguagem. É Imóveis de luxo é outra linguagem. Então, cada tipo de projeto de produto que você vende é uma linguagem que você tem que aprender e desenvolver. né? Só que essa linguagem tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser muito prática. Evitar jargões de mercado infelizmente tem demais nisso. Ah, eu vou fazer um PV. Putz, o que é PV, galera? No meu segmento, TV proposta de venda. O cliente nem sabe o que é isso. Faça uma proposta, faça uma simulação. Então, evitem jargões do mercado que vocês utilizem, utilizam normalmente entre profissionais do mercado imobiliário e comece a atingir linguagens que o seu cliente vai entender. E eu tenho certeza que quanto mais claro você for nessa linguagem, mais confiança e segurança você vai dar para o seu cliente, tá? ter conhecimento do produto. Eu não precisava nem deixar isso gravado, né? me negrito, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que trabalham no produto, mas não conhecem o produto. Olha que incoerência. Aí depois não sabem por que os resultados não vêm. Então, são pequenos detalhes que você tem que fazer. Conhecer todos os seus... Conhecer o teu projeto. Quais são os diferenciais? Quais são os benefícios? O que, que ele pode agregar para o teu cliente que o teu concorrente não tem? E aí vem aqui a concorrência também. Lembra do, do, do Arte da Guerra? Você conhecer bem você mesmo e o teu inimigo? É exatamente isso. Ó. Você tem que conhecer muito bem o teu produto e você tem que conhecer muito bem a tua concorrência. Se você conhecer isso, você vai fazer uma apresentação de projeto mais incrível para o seu cliente, colocando o seu num patamar completamente mais elevado, Tirando as coisas boas que o teu concorrente tem, não falando mal dele, mas você não deixando ele brilhar. Você vai fazer com que o teu produto brilhe mais, o teu produto crie desejo de compra, e o teu cliente, sabendo que você tem um conhecimento gigante, ele nem vai conseguir conhecer o concorrente, ele vai comprar com você. Agregar valor ao produto. O agregar valor é saber contornar as objeções de maneira verdadeira, não enganosa. A ser transparente com o teu cliente. Então, quanto mais você conseguir agregar valor para um produto, nossa, é uma coisa diferenciada. Vou dar um exemplo para vocês. Da é, incorporadora do qual trabalho, tem um produto conceito em São Paulo. Ele é único em São Paulo, não existe outro. Ele foi feito de uma forma... É, totalmente única, com fiação subterrânea, nosso um parque maravilhoso dentro de São Paulo, condomínios extremamente de alto padrão. É um local que não existe outro igual em São Paulo. Aí chegou um cliente para mim e falou assim, ah, Reinaldo, mas eu vou comprar no região tal que é mais barato. E realmente é. Né? Tô falando de 4 mil reais mais barato o metro quadrado. Mas ele olhou preço, ele não olhou, valor quanto vale a segurança do teu filho, a segurança da tua família e você entrar num lugar 100% seguro quanto vale você simplesmente sair da frente do teu apartamento e você ter um parque maravilhoso para você poder fazer as suas caminhadas quanto vale você simplesmente estar num local único exclusivo que não existe outro em São Paulo com uma qualidade de vida espetacular são coisas que você agrega valor Algumas pessoas vão dar valor, outras pessoas não. E tá tudo bem. Mas você tem que agregar valor no teu produto. Tá? E com isso a decisão de compra não vai ser nossa. A decisão de compra vai ser do cliente. Mas ele tem que ter ciência de que aquele projeto do qual você está vendendo, ele é exclusivo, ele é único. E ele tem um valor agregado muito forte. E você consegue contornar as objeções, seja de preço, seja de planta, seja de qualquer coisa que seja importante para o teu cliente, mas que o teu produto não tenha, porque a gente nunca vai conseguir ter tudo a mesma coisa, não existe produto 100% completo, que tenha preço, localização e tudo que você quer de lá ser, não existe, sempre uma coisa vai sair um pouco da, 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 da régua, ou o preço é muito alto, ou a localização não é muito boa, ou o produto tem que fazer algumas mudanças, sempre vai acontecer isso. tá Então a gente tem que saber contornar isso. Assumir riscos, né gostar de desafios. Tem que ter desenvolvimento profissional. Pessoal, eu, eu coloquei essa questão de desenvolvimento profissional e treinamento pelo seguinte... É, poucos profissionais, vocês, vocês estão de parabéns, eu quero dar uma salva de palmas para vocês, porque assim, vocês estão aqui hoje, às 8 horas da noite, numa quinta-feira, buscando conhecimento, Puta, parabéns, agora quantos mil profissionais que poderiam estar tendo, tem essa mesma oportunidade que vocês estão tendo hoje e não estão aqui, eu até fiquei assustado, eu peguei o crédito dia de um corretor para trabalhar comigo, o número dele era 198 mil. Então, olha só, São Paulo tem 198 mil, deve ter mais de 200 mil corretores cadastrados. E quantos tem aqui nessa live hoje? Então, vocês já mostram que vocês estão são diferentes, e vocês estão na mentalidade de crescimento, alguma coisa que ajustou vocês a pensarem de forma diferente, Mas nunca parem de se desenvolver. Nunca, nunca. Treinamento é imprescindível para que você tenha um excelente desenvolvimento profissional. Porque as oportunidades vão vir. E se você estiver preparado, as coisas vão acontecer. Ter planejamento, galera. Tem que ter planejamento. Você tem que saber o que você vai fazer no teu dia, na tua semana. Você tem que saber quantas visitas você vai atender, quantas ligações você vai fazer, quantos clientes você vai prospectar. Quem trabalha com terceiros, quantos imóveis vocês vão captar. Vocês têm que ter tudo planejado. E tem que fazer de tudo para cumprir essas metas diárias. Porque só assim você vai atingir o teu objetivo principal. Tá? Se o teu objetivo é vender um apartamento por mês, você tem que saber quantas, quantas, quantas visitas você tem que realizar para que você consiga fazer uma venda. Só que para você realizar as visitas, você tem que agendar para você agendar, você tem que pegar o telefone e ligar, você fazer uma captação diferente, seja lá qual for. Tá? Mas você tem que entrar em ação de forma planejada. Tá? E sempre estar tá medindo se você está indo no caminho certo ou no caminho errado. Porque aí você vai conseguir ter excelentes resultados. Essa, esse item de ter atenção é você ficar exatamente atento no que o cliente falar para você. E, principalmente, no desenvolvimento e no pós-venda. Porque olha que incrível. Às vezes a gente está conversando com o um cliente na mesa, só que a atenção não está no cliente. A atenção está no telefone. A atenção está nas pessoas que estão passando no entorno. A atenção está em outro lugar. Não é em desenvolver um excelente trabalho. Então você tem que manter o teu foco, a tua atenção no cliente que você está trabalhando, que você está atendendo. Você vai ter excelente resultado com isso, porque ele vai perceber que vo, que você está dando uma atenção plena para ele. E você dando uma atenção plena, ele vai se sentir privilegiado. E ele comprando com você, se você fizer um pós-venda bacana, nossa, você ganhou o cliente tranquilamente. Tá? Estar atualizado. Tá? No mercado de hoje, isso é fundamental. Tá? fundamental Eu não coloquei negrito aqui, porque eu, eu parto da premissa que Todo corretor de imóveis tem que estar tá antenado no que está acontecendo no mundo, tá? sobre política, sobre futebol, sobre é, mundo, sobre guerra, sobre economia, bolsa de valores, negócios, mercado imobiliário então nem se fala. Atualização de NCC, IPCA, GPM. isso tem que estar tá, financiamento imobiliário, isso tem que estar tá fiadíssimo com vocês. Tá? Então sempre buscar informações novas até para vocês passarem para os seus clientes assuntos que são pertinentes ao negócio dele. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de novo para vocês. É, eu tenho um cliente que ele tem uma fábrica de sorvetes né? e, e ele não comprou comigo ainda, tá? Ele não comprou comigo ainda. E, e aí eu tava lendo o jornal, vendo na internet, aí aparece a foto dele lá, bonitão. E a reportagem da empresa dele. Não deu outra. Eu peguei aquela reportagem, copiei o link, mandei uma mensagem para ele. Oi, tudo bem? Putz, cara, ficou sensacional essa sua reportagem. Porra, bacana, agora você tá crescendo. Ó, oh, quando você for comprar, lembra de mim. Tá? Então, ele falou assim, pô, Reinaldo, valeu pela, pela, pela dica aí, obrigado pela lembrança. São assuntos que você tem que dominar. E quando você vê alguma coisa do teu cliente, Manda uma mensagem para ele. Aproveita para ser visto. Quem é visto é lembrado, tá? Peruchar. Quem não conhece o chá? Chá significa conhecimento, habilidade e atitude. Esse chá tem que estar tá presente na vida de vocês todos os dias. Vocês têm que ter conhecimento, tá? vocês têm que criar habilidades e vocês têm que ter atitude de praticar tudo isso não podem ficar com vergonha de não saber, não pode ficar com vergonha de quererem ser julgados por alguém, afinal, vocês são únicos. tá? Então, conhecimento junto com habilidade, junto com atitude, é sucesso na certa. tá? Se for só conhecimento para não colocar em prática, você só teve informação e não agregou nada na tua vida. Mas pratiquem o chá. Pratiquem o chá quantas vezes forem necessárias, e vocês vão ver que vocês vão se sentir muito mais confiantes. É, eu vou até falar uma palavra aqui. É, vocês vão parecer um ET, onde vocês estão. Porque vocês vão ser uns extraterrestres. As pessoas vão falar assim, nossa, o que, que ele está fazendo? Ele está estudando? Nossa, ele está tão diferente. Vocês vão se tornar diferentes, pessoal. Tá? Vocês vão se tornar diferente e as vendas vão acontecer. Tá? E no meu ponto de vista, a mais importante de todas elas é... Aprender a fazer perguntas de alto nível. Eu, eu troquei essas duas últimas palavras, tá, pessoal? De alto nível. E vocês vão ver no último slide que esse aqui acabou. Tá? Eu colocava assim: aprender a fazer perguntas inteligentes. Mas eu gostei do alto nível e eu sou ensinável, então eu vou aplicar o alto nível, tá? Mas é, fazer perguntas tem que estar no hábito de vocês. Eu percebo que, infelizmente, são pouquíssimos os profissionais, corretores de imóveis, corretoras de imóveis, que fazem perguntas de alto nível ou perguntas inteligentes. Você pode perguntar para mim, Reinaldo, o que é uma pergunta de alto nível? O que é uma pergunta inteligente? Eu vou falar para vocês. É a pergunta que faz o teu cliente pensar na resposta. Se você fez uma pergunta e o cliente fez assim, rapidinho te respondeu, não foi uma pergunta inteligente. Se você fez uma pergunta para o cliente e ele não te respondeu, não foi uma pergunta inteligente. Se você está conversando com o teu cliente por telefone, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, e você não fez nenhuma pergunta neste diálogo, você não fez nenhuma pergunta inteligente ou de alto nível. Se você está conversando com o um cliente e ele perguntar, ah, quero saber o preço e você simplesmente passa o preço para ele faz uma pergunta assim, o que você achou do preço? E ele nunca mais te respondeu? Você não fez uma pergunta de alto nível nem uma pergunta inteligente. Você tem que pensar. Peguem um papel e uma caneta, um papel não, um caderno e uma caneta, e escreva várias perguntas que vocês acreditem ser de alto nível. E vocês mesmo se vocês quiserem fazer isso, olhem para o espelho, leiam a pergunta e pergunta para o espelho assim, espelho, essa pergunta é uma pergunta de alto nível? E aguardem a resposta que vocês vão encontrar a resposta. O que o espelho falar para você, se for de alto nível, mantém, se não for de alto nível, tira fora. Muda a pergunta. tá? E para encerrar, eu deixo uma mensagem do meu queridíssimo Tony Robbins, que ele fala o seguinte, Perguntas de alto nível criam uma vida de alto nível. Pessoas bem-sucedidas fazem melhores perguntas e, como resultado, obtêm melhores respostas. Foi exatamente desse brilhante Tony Robbins que eu gostei desta alto nível e eu fiz a minha mudança no slide anterior, que eu coloquei perguntas de alto nível. Pessoas, estes são os meus contatos, eu quero agradecer demais o bate-papo que, eu, que vocês me proporcionaram, espero que tenha muitas dúvidas para eu poder estar respondendo, né? e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, gratidão por dar essa oportunidade para eu poder apresentar um pouquinho da minha experiência, tá bom? Obrigado, pessoal.
1: Boa noite, Reinaldo. Mais uma vez, agradecendo em nome do presidente do Cresce essa sua explanação, bem tranquila, bem calma, realmente para abrir a mente, porque nós temos sempre pensamentos negativos, não percebemos e não conseguimos enxergar isso. Então, temos sim que, às vezes, parar um pouco, né? sair do automático e ver o que está acontecendo. É, em uma de minhas terapias, a minha terapeuta comenta, a mente mente para gente. É isso aí. Se você não parar e mudar o foco, realmente é, fica difícil. Então, vamos lá. Agradecendo os internautas, nós temos aqui Sou da Paz. Ela pergunta, INCC e os juros de obra afetam muitos clientes? Devemos falar a verdade, mesmo correndo o risco de perder o cliente
0: por por medo das parcelas? Excelente pergunta, Sol da Paz. Se você já é da Paz, já vou te falar uma coisa, você não tem que mentir, né? Sol da Paz é o seguinte, ó o INCC, principalmente em apartamentos em construção, é primordial falar. É primordial falar. Sabe por quê? Porque você não vai fazer a venda de um imóvel só. A tua ideia é fazer várias vendas de vários imóveis. E se você não fala do INCC para um cliente e ele vai descobrir da pior forma possível, que é quando chegar um boleto na casa dele, o imóvel ou a parcela tá mais alta, o financiamento tá mais alto... Nossa, ele vai ficar tão bravo com você, mas tão bravo com você, mas tão bravo com você, que não vale a pena. Então, é melhor você falar a verdade sim, explicar a total total clareza o que é o INCC, por que tem o INCC, para deixar ele muito tranquilo, se for o caso, ajusta a condição de pagamento dele para que fique uma parcela confortável, e assim ele tenha mais tranquilidade para poder estar tá fazendo uma compra segura aí, sem surpresas. Mas fale do INCC sempre. E se perder, bacana, próximo, e vai seguindo a vida, tá?
1: É, até aproveitando a sua fala, Reinaldo, todos perdem uma oportunidade na vida. O corretor de imóveis tem uma oportunidade, pode ser a cada momento. É isso Aquela oportunidade única do cliente lá ou no plantão de vendas ou na imobiliária. Então, o corretor é um privilegiado. Sem dúvida. Nós temos aqui o Ney Pereira, do Rio Grande do Sul, elogiando as palestras do Cresce, enriquecimento aos corretores de imóveis. Ele até comenta, nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras. As palavras se tornam ações, e essas ações repetitivas se tornam em hábitos. É isso aí. É isso que você explanou no seu conhecimento, transmitindo aos internautas. O corretor tem que tirar aquele foco negativo, nós sabemos que toda a população vive com esse foco, né? e pensar na coisa boa. Naquela oportunidade, naquele cliente.
0: É isso aí, Marcelo. E assim, a coisa, o hábito, ele vai tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que você praticar mais vezes é o que vai se tornar hábito. Então, o falar a verdade vai se tornar um hábito, falar a mentira também vai. Você praticar bons hábitos, você vai ter sempre bons hábitos. Então, pensamento sempre bacana, palavras sempre positivas não tem a menor dúvida, que com o tempo você só vai começar a ter bons hábitos e as pessoas vão querer ficar mais próximo de você e não vão... E aí você vai ter vai ser um sortudo do mercado dos clientes entrarem com você e comprar apartamento.
1: É, é o sorriso, né? A simpatia, <risos> é o conhecimento, aí. conhecer seus concorrentes, tudo abordado na sua palestra. E o Ney agradece muito ao presidente José Augusto Viana pela iniciativa e disponibilidade das lives que acontecem todos os dias na TV Cresce. Temos até Thelma Oliveira, boa noite, sou de São Paulo. Importante lidar com as crenças limitantes a cada dia, buscar o autoconhecimento, conhecer o produto, a região e recomeçar as vezes que forem necessárias. É isso aí, Thelma, a vida é feita de aprendizado. Não existe ninguém no mundo que saiba tudo.
0: É isso aí, Thelma, é só continuar e toda vez que você perceber com esta crença limitante, busca dentro do espelho, o melhor, o melhor, o melhor amigo seu é o espelho, tá? Chega para o espelho e fala assim, espelho, como é que eu posso resolver isso? E ele vai te responder. Mas excelente pergunta aí, continue sempre buscando o autoconhecimento que você só tem a decolar, tá?
1: Mais uma vez, em nome de toda a diretoria, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, Reinaldo, muito obrigado pela sua explanação. Por compartilhar, se me permite dar uma palavra, não não tenha vergonha com quem você irá aprender. Hoje eu sou pai e vejo que eu aprendo muito com meu filho. Coisa que meu pai nunca falou para mim. Então, é, às vezes, aquela pessoa que entrou, que é mais simples, você vai aprender muito com ela e você nem imaginava.
0: Marcelo, você falou tudo agora, porque eu me lembro que quando eu comecei no mercado imobiliário, é, como eu vim trabalhei muitos anos em banco, eu vim com, com um mindset muito fixo de que muita gente era ruim só eu era o bom né eu era um narizão empinado puto, um orgulhoso pra caramba e eu fiquei um tempão sem vender e aí eu tive que baixar as minhas cristas entrar no chinelinho da humildade pedir ajuda para uma pessoa que já estava no mercado mais tempo mas era extremamente simples e foi exatamente essa pessoa que me deu os primeiras dicas de como eu fazer uma oferta por telefone, como eu começar a fazer uma apresentação. Foi, assim, sensacional. E de lá em diante, eu só tive que aprender a agradecer essa pessoa, que é o Luiz, que, putz, ele me agradeceu demais, agradeço ele demais por ter pequenas... Eu não posso falar, mas uma pessoa super simples, vocabulário super simples, muitas falas erradas, mas tinha um carisma gigantesco, e uma sabedoria incrível, que o cara vendia muito, e eu sou muito grato a ele.
1: Nem sempre a sabedoria está vestida, né?
0: Exatamente.
1: A sabedoria interna.
0: Exatamente.
1: Eu vou deixar aqui mais alguns recados aos internautas. Amanhã teremos, às 10 horas da manhã, o programa Cresce Esclarece. Receberemos Cristina Caligari, Para tratar do tema Liderança Feminina, nós, homens, temos que ficar de olhos abertos. As mulheres têm poderes. Já dominaram o mundo. Sim. Às 20 horas, teremos Leandro Nova. Vai trazer o tema Imóveis na planta ou financiado? Quais são os direitos de quem compra? Então, agradeço. Internautas, amanhã mais dois super temas importantes para os homens também, para ver o mercado que a mulher está dominando e vamos pegar as mulheres e andar lado a lado. Porque sem elas, o Brasil não irá para frente. Uma Beleza. boa noite a todos Obrigado, e agradeço.
0: Sim, boa noite para vocês. Boa noite.